Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Antes que todo, antes que nada, le mando Ay, un saludo a ti que fuma. Si eso se oye muy duro, yo lo voy a borrar, ¿sabes? Porque lo gritaste y gritado. Tú no puedes... Te vas a estar jalando moco. Tú no, puedes tener auto... Tú no puedes tener control de todo. Tú sabes que tengo el control de todo. <risa> ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Adiós. Tu semana, cariña. Estuvo, ¿Y tu fin de semana? Estuvo chévere. Quiero, quiero que sepas que... La escuela le está literalmente la pateando. Eh... La escuela. Así no podemos grabar. Continúa. La escuela le está, pata... le está pateando <ríe> literalmente el trasero a Saraya. Es que este es el último año de Saraya <ríe> en la escuela intermedia. No, es que no. No estoy hablando de, de académicamente. Oh. Estoy hablando de físicamente. ¿Por qué? Ella llega de la escuela todos los días, se baña y se muere. ¿A dormir? ¿Es una señora? <ríe> sí. sí. ¿Es una señora? Es una señora mayor. Así le dije yo a Laila cuando fue el trampolín. ¿Eres una señora? Que a todo le todo. Sí, no, pues ella... <risa> <risa> ella llega, se baña, no sé si come o no come, no sé. Pero de momento se oye como con silencio en la casa. ¿Tú sabes que ese sería el sueño hecho, el sueño hecho realidad de muchos padres? No, y cuando llegué al cuarto ya está muerta, literal. Ella está roncando en el quinto sueño. Eso es que está disfrutando. Y digo, le ha costado trabajo este año acoplarse a la rutina escolar. Yo, bueno, te lo dije, que dejarás el relajo de estar acostándote. Ella le gustaba quedarse despierta para ver el amanecer del sol. Entonces, ahora pues, está pagando las consecuencias. Probablemente como en un mes, vuelve y se regule su ciclo de sueño. Sí. Eso pasa, pero acuérdate que ellos están viniendo de hacer lo que le da la gana en verano, porque nosotros no le ponemos restricciones en verano. Ajá. ¿Para qué? Si está en sus vacaciones. Exacto. Tú sabes que él empezó en high school. Ajá. Y el cambio de estar en una escuela especializada como la que está la que está Saraya y la que estuvo ella, Ajá. De, ni, de poquitos niñitos, ¿verdad? Porque es una escuela para niños eh, brillantes. Uh -huh. A verse en una escuela donde están todas las capacidades de aprendizaje. Uh -huh. En la escuela de Laila hay 3.000 estudiantes. ¿3.000? 3.000. Ya, diablo. Antes, yo no me acuerdo... ¿Cuántos habían cuando Luigi y Yai estudiaron ahí? Eso fue Pero... en el año 1952. No, nena, qué te Dios mío, ¿pero ¿qué pasa a esta mujer? No, eso fue en el 2019, los sí, otros sí, días. Sí, sí. Pero creo que eran como... Yo creo que no llegaban a 2.000. No sé. No, pero este año me dijo la directora 3, que... 3.000. Eso es un montón de niños. Un montón de adolescentes apestosos. Sí, y fue, algunos fuera de control. Fuera Dios, de control y Dios que apestan. Dios. Cuando yo fui al Open House, <ríe> sí, había una peste a sofrito. Apestaba a guagua pública Ay, a las Dios 3 de la tarde mía. multiplicado por 7. ¡Qué horror! Yo tengo una pena con esos maestros que reciben esos niños después del mediodía. ¡Uf! Con esos tufos. ¡Qué cosa Ay, más asquerosa! O después de educación física. Por eso. Y a diablo. ¡Ay, fo. Bueno. Pues así vamos. Entonces estamos cogiendo el bus, estamos aprendiendo. Ah, el sueño americano, el sueño americano. Su ella está cumpliendo su sueño americano. Uh -huh. Está yendo en el bus. <risa> Creo que no le agrada mucho. No. No, he tenido comentarios un poco negativos. 
<risa> Sobrevivirás. Sobrevivirás, como toda la vida. Exacto. Tú no escoges tus compañeros de bus, tú no escoges tus compañeros de trabajo, tú no escoges tus compañeros de tus vecinos, todo de tu vida. Exacto. Tú no escoges uh -huh. mucho. Incluso tú no escoges tu familia. Lo único que tú puedes escoger en esta vida son tus amigos y a veces son por casualidad. Sí. Así es la vida. Mientras más temprano lo aprendan, mejor. Yo mejor. siempre digo a la, cuando empiezan con, con el que no es justo. La vida no es justa. Mientras más Nunca. temprano lo aprendan, mejor para ti. Vas a aprender más rápido las cosas. Sí. Pues como la vida no es justa para muchos de nosotros, <risa> la, la vida nos enseñó que nosotros no podemos decirle a nuestros hijos los insultos que nosotros recibíamos cuando éramos <risa> niños y adolescentes. Ay, yo me he inventado unos mejores, muchacha. ¿Sí? Sí, yo me he inventado unos mejores, chacho, que cuando mami los oía decía, ¡Ah, nena, déjame! Me tienes ¿No harta. te daba miedo que te llamaran al departamento de Children's and Family? No, pues yo trabajaba para ellos. <risa> yo trabajaba para ellos. Qué conveniente. Demasiado. Recibía la llamada y enganchaba. <risa> <risa> Mi vecina de, del apartamento 202... Digo, yo soné el número, eso me lo inventé. El Exacto. El apartamento dijo, estos son niños. Ah, esa señora está loca, ni la mire. No. <ríe> y era tú misma. Ah, sí. Ok, ok. Reporte aceptado. Ok, gracias. <ríe> eh, enviaremos un departamento, enviaremos un investigador. Shredded. Rápidamente. <ríe> yo quiero que tú me digas. Yo hice un post en mi Facebook uh -huh. preguntándole a mis amigos de Facebook cuáles eran las cosas que le dijeron sus padres que si tú las dijeras hoy, tú ibas preso. <risa> ¿Tú sabes lo más triste de todo esto? Que el primero que comentó fue mi hermano. Y mi mamá <risa> le pone debajo. Y mi mamá le escribe debajo. Yo nunca dije eso. No, es que ella le da necia. No, eso no es. Es que no. cuando ellas pasan de los 50, vienen con el de Men in Black y le ponen <risa> una cosa y le borran el cerebro. <risa> pues te voy a decir uno para ver si tú lo escuchaste. Ajá. Zumba Yandel. <risa> Te voy a dar una bofeta que te voy a virar la cara al revés. Diablo, ¡Sí! ¿Te la dijeron? Sí. Y a ustedes se la dijeron. Hagan memoria, hagan memoria. Mi mamá, no, sí. mi mamá nos amenazó con virarnos la cara al revés mínimo 20 veces a la semana. Al día. Al con tantos muchachos que tiene ella, imagino que decía eso Por, al día, 20 veces al ¿cuánto día. ¿Cuántos muchachos tenía mi mamá? Un montón, siete. <risa> Un corillaje. Un corillaje. Era Blancanieve. Y su siete Literal. Enanos. Lo único que los enanos son invertidos porque ustedes son altos con... Menos Raquel. Menos Raquel, es verdad. Mami hizo con menos amor a Raquelita. Mentira, no digas mentira. eso, bendito. Mentira, no. No hablemos de las personas bajitas. Y menos a frente de ella. ¡Mira, ridícula! <risa> Ay, Dios mío, no voy a grabar hoy, no voy a grabar. Pero mami nos amenazaba con eso cada rato. Yo sí. tenía hasta miedo. A mí me decían... Te... Es curioso, porque a mí, mami siempre me decía, te voy a romper la cara. Pero... Ajá. Cuando yo comencé a utilizar esa frase, ella tuvo el descaro de decirme que de dónde yo saqué tal amenaza. <risa> que por qué yo, yo utilizaba una expresión tan fea. Y yo, ¿esto es en serio? Por eso es que digo que es necia. ¿Quieres escuchar algo más triste? Todo el mundo que conoce a mi papá sabe que mi papá dice, de 10 palabras, 9 son malas. <risa> una vez yo le dije a Laila, ¿qué carajo es lo que pasa? Y mi papá me dijo a mí, ¿por qué tú le hablas así? ¿Por qué tú le hablas malo? Y yo, tú me decías cosas peores, pero yo era un ignorante. Tú eres una persona que estudiaste. <risa> o sea, que el decir eso era para mi papá de ignorantes. Adiós, pero mi mamá me dijo a mí que un día me dijo, ya de estar dándole a los nenes, las manos son para acariciar. ¿Cuándo ella lo aprendió después? Yo dije, 
tú sabes que yo tuve la mejor respuesta. Yo dije, ok, primero que nada, ¿cuándo coño fue que tú aprendiste eso? Hay que ir a Para empezar. Y segundo, le dije, tú sabes cómo dicen que Dios es amor, uh -huh. pero también es fuego consumidor. Uh -huh. Bueno, mis manos acarician, pero también disciplinan. Muy bien. Es excelente. Porque, hello. En mi, país, en mi pueblo decían que una oferta a tiempo arregla muchas cosas. Es verdad. Y es verdad. Te voy a dar otra próxima. Dale. Esta mi mamá no la dijo. <risa> si viraron la cara no la dijo 20 veces, <risa> esta no la dijo mínimo 15 al día. Te voy a abrir la cabeza que no... Que en el hospital no va a haber hilo para coserte. <risa> y a ti... <risa> Mami, no te da vergüenza, Noemí. <risa> ¿Tú te imaginas estar amenazada a una a un niño de 10 años? No, exacto. Que ellos... Se imagina que tú vas a abrir la cabeza en dos cantos, en dos bandos. Que esa, que esa era la tercera que tenía por aquí. Te voy a abrir la cabeza en dos bandos. No, ¿Qué eran cambié. dos bandos? ¿Dos pedazos? <risa> ¿Será? <risa> Dios mío. Sufrimos muchas amenazas. Nosotros somos buena gente. Yo creo que por todas las amenazas que mi mamá nos hizo. Yo creo que sí. Eso, eso trauma hasta cierto punto. Yo creo que a mí lo más grande que me dijeron fue eso, que me iban a romper la cara. No, no recuerdo así medio donde sea a mí también. ¿También? <risa> no, tú sabes que algo que yo quería decirle siempre a mis hijos, eh, y yo siempre decía que yo le iba a decir eso a mis hijos, cuando, que cuando yo tuviera hijos yo le iba a decir eso. ¿Qué? Tú te vas con los que se quedan. Sí, lo has dicho aquí. Me encanta esa frase. Mi mamá me decía eso tanto que yo dije, cuando yo, cuando yo tenga mis hijos, yo le voy a decir eso. Nunca he podido. <risa> Nunca he podido. ¿Nunca has podido? ¿Por qué? Porque se te ha olvidado. ¿Tienes amnesia también? No, pero como que no siento que se deben que, que se deben ir con los que se quedan. Que deberían, porque si ellos cada vez que vienen, lo que nos hacen es gastar más dinero. El dinero es un control que nos ha, ha, ha impuesto nuestra sociedad. Bueno, pues, será. <risa> Somos controladas por la sociedad. <risa> Estamos siendo controladas por nuestra sociedad. ¿Vas a contribuir en algo? Este... Mis amenazas eran bien como que bien película de terror, así mm. súper exageradamente exagerada, como que te voy a arrancar los ojos, <risa> te voy a picar la mano, le voy a freír y me la voy a comer. Bien Hannibal Lecter. Me gusta eso. Yo digo que una vez que... Necesito que tu mamá me dé una clase. <risa> no, pero eso no es, que no es que mi mamá las decía a mí, yo se las decía a mis hijos. Pi, ¿por qué tú no me enseñaste esa frase? Esa está bien brutal. Yo me acuerdo que una Sigue vez... tocando, que te voy a coger la mano, te la voy a picar en la boca y me la voy a comer. Sí, yo, yo, yo bueno, quiero decir eso. Yo una... <risa> Cuando yo dije esa frase, yo no sé dónde yo la dije. Yo sé que era... todo el mundo se quedó como que... ¿Qué? Le voy a picar la mano, la voy a freír y me la voy a comer. Sigo jodiendo. Qué feo. Ay, sí. Qué feo. ¿A quién tú le dijiste eso? ¿A los tres? ¿A Saraya? No, Sara, ya no. Pues fue a dos. Fue a dos. Es que nadie mira terrible. Sigue. ¿Y Luigi? No, no lo creo. Ay, todo el mundo va a ser Luigi un santo aquí, pero Luigi, tú, Luigi también dio candela, mamita. No, yo le dije a Peyo una vez, para dar contexto de por qué lo dije, porque yo sí me acuerdo el día que lo dije, él <risa> le sacó el dedo a la maestra del medio. Sí, lo dijiste. Y yo le dije que yo le iba a cortar el dedo y lo iba a dejar en la casa. <risa> Eso sido como que lo más sangriento. También le dije una vez que le iba a meter una patada voladora que lo iba a mandar a casa de Doña Aurora. Doña Aurora era la vecina de atrás. <risa> Eso es como y que él abrió los ojos súper gigantes. Como que... Yo creo que se imaginó a mí. Ay, ¿por qué tu celular está sonando? Qué feo. 
qué falta de respeto. Yo creo que él se imaginó so, este, traspasando <risa> las paredes de mi casa y cayendo a casa de Doña Aurora. <risa> que para qué conse, yo nunca le puse una mano encima. Tú sabes que mi abuela le rajó la cabeza a, mí, a uno de mis tíos con el taco. De, ¿Con un taco? ¿Con un zapato? Sí. ¿Qué? <risa> sí. ¿Dónde estuviéramos ahora mismo nosotros? ¡Ah! Con cadena perpetua. En las noticias. Bien, cabrón. Grabadas por Facebook mientras nos hagan arrestadas. <risa> Le rajó la cabeza por un taco. ¿Dónde esas personas que arrestan consiguen hoodies? Cuando <risa> <risa> no tú entras a la cárcel te dan un hoodie. Para que usted lo ponga para cuando se caiga en la televisión, se caiga tapado. Es como un souvenir de la cárcel. <risa> Dios mío. Ay, puñe. Y ay, lo que sí me decían también. Si te das un cantazo, que lo escribí en tu post, sí. encima del golpe te voy a dar. Pero o sea, tú no puedes ni siquiera, <risa> te, ni siquiera compadecerte de mi golpe. No. <risa> y, y tú sabes que es lo más triste del caso. <risa> que yo se lo decía a mis hijos también. <risa> ah, porque esto es de generación en generación. Sí, esa sí me la dijeron a mí. Los insultos en español son mejores que en inglés. Sí. Preguntar a mis Tienen hijos. Tienen como más sazón. ¿Qué qué? Cuando yo digo la palabra mágica en casa. Esa, esa todo el mundo cae en tiempo si alguien tiene duda de si yo soy 100% boricua cuando yo digo esa palabra mágica las dudas se van <risa> <risa> esa es mi palabra favorita la de muchas personas sí. otra, otra cosa que nos decían a nosotros cuando no queríamos comer era comete la comida o te la meto por ojo boca y nariz Ay, sí, <risa> sí. <risa> es verdad ¿La escuchaste? Es sí. Cuéntame, cuéntame algo. Sí, una vez mi mamá, yo, ella hizo, me acuerdo porque quedé traumada. Ella hizo arroz amarillo con maíz. Eso no me gusta. Y a mí tampoco me gustó. Y ella me dijo eso. ¿Te lo comes o te lo meto para abajo boca y nariz? Y yo literalmente lo vi me flashó la vida por el frente de los ojos. ¿Tú te viste con un maíz por el nariz? Sí. <risa> y yo dije... ¡Ah! Yo no me acuerdo si me lo comí o no. Probablemente me lo comí porque si no me lo hubiera por ojo boca y nariz, imagínate. Contra la amenaza no se lo come tres segundos. Me encantó y todo. Digo, sí, qué rico, repetiría. Que, que, quiero más, quiero más. Repetiría, pero estoy muy llena. <risa> <risa> Horrible. Otra frase que mi mamá nos dijo por lo menos a cinco de nosotros fue te voy a dar una paliza que ni los doctores te van a reconocer <risa> ¿por qué? no lo sé cuál, cuál grave yo tuve cuál fue, fue lo que yo hice de tal magnitud que mi mamá me quería dar una pena que ni los doctores me iban a reconocer una vez, no me lo dijo a mí, <risa> mi mamá se lo dijo a mis hijas, a mis hijos. En ese entonces, Sara ya era bebecita. Y nosotros vivíamos en un apartment complex que tenía lagos. Y Luigi y Naomi estaban jodiendo tanto que mi mamá les dijo, sigan jodiendo, que los voy a tirar en el lago para que se ahoguen. <risa> Ellos llegaron a donde mi con un clase. Naomi estaba hasta llorando. Mi mamá abuela ¿Qué estabas haciendo? Por estar orando en la parte de atrás del carro ya no te dijo eso. Yo digo, ¿ellas fueron a una escuela de insultos? Yo creo que sí. Se graduaron con honores. Pero ¿y por qué no nos llevaron a nosotras? ¿O es que esas son palabras que se pasan de generación en generación? Probablemente. 
Si ellas no dijeron una cosa tan sangrienta como esa, ¿qué <risa> cosas más sangrientas le dijeron a ella? ¿Tú te imaginas? Bueno, yo, oye, si mi abuela le rompió la cabeza con un taco en uno de los hijos, déjame decirte que a mi mamá le metieron una pela con un palo de escoba, que mi mamá no pudo ir para la escuela por una semana de los moretones que mi mamá tenía en las piernas. Oye, mi abuela era salvaje. Y esa señora tan pequeña. No hables de las personas pequeñas. Tu abuela es una señora bien pequeña. Ella es bien pe más pequeña. Y flaca, que yo. y súper flaca. <risa> ¿De dónde la señora tiene tanta fuerza? Yo no sé. Pero sí le metió con un palo de escoba. Presas <risa> deberían estar. Sí. Con Moncha la Grilla. Mira, yo me acuerdo. ¿Qué carajo es Moncha la Grilla? ¿Tú no sabes quién es Moncha la Grilla? No. ¿Y de qué país tú eres? ¿De Cuba? <risa> Moncha la Grilla. Moncha la Grilla, era una señora que yo no sé quién es. Moncha la Grilla es como, como decir Toño Bicicleta. Así Toño Bicicleta, yo sé que ya tú sabes pues, que yo sé que... Tú, pues ¿quién? Moncha la Grilla era una presa que estuvo presa como por mil años probablemente. Ay, Dios porque mío. yo recuerdo a Moncha la Grilla como hoy, incluso a mi abuela, que en paz descanse y yo la tenga en su Santa Gloria sentada al lado de él, que le decía a mi hermana, porque mi hermana siempre ha sido sumamente guerrillera, y mi hermana, y ella le decía, tú eres esta hija de Moncha la Grilla. So, yo escuché de Moncha la Grilla por muchos años. Oh. ¿Quién era la señora? Yo no sé. Pero aparentemente era una señora bien peligrosa. Oh. Probablemente no hizo nada y la metieron presa, <risa> pero aparentemente era bien mala. Sí, sí. Era conocida. Ah, pues bien. Así que Mami y Wanda deberían haber estado con Moncha la Grilla. Sí. Tú sabes que me acuerdo una vez, cada vez que yo metí en problemas en la escuela, y yo sabía que mi mamá era como... Como Jesús, que dicen que va a venir como ladrón en la noche. <risa> Así llegaba mami cuando Oye, yo estaba bien durmiendo. Oye, está bien bíblica. Mira, ella llegaba cuando yo estaba durmiendo. Y yo cogí mi aropaba. Como si la sábana me fuera a proteger. ¿Y por qué no te ponías un maón para dormir? Fíjate, nunca se me ocurrió. Tenía que volver un maón. Es que como que se me olvidaba. Y me acordaba el momento que me cogía de sorpresa. Y yo decía, ay, ya, diablo. Llegó la hora cero. Y yo me arropaba y una vez me dijo, ¿por qué te está Hasta ella misma se echó a reír en medio regaño. ¿Por qué te estás arropando, ah? ¿Por qué te estás arropando? Para que te duela menos. Y se rió en mi cara. ¿Y no se compadeció? No, yo creo que me dio más duro. Tú me abrió la puerta como Jason. Sí. No, y entonces me acuerdo que una vez cogió, yo tenía una strawberry shortcake de cerámica. Ok. Que era así como que, como de 12 pulgadas de alto. Chachi la cogió del encoraje que tenía y la tiró contra el piso. Y yo, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y entonces, <ríe> ella me dijo, ¡Te la debieron roto en la cabeza! Y yo, ¡Ay, no! <ríe> ¡Me van a matar esta noche! <ríe> yo no me acuerdo ni que yo había hecho. <ríe> me dio tan duro que me dio tan necia. <ríe> cuando, cuando yo iba a decir, ¡Ay, Dios mío, señora, ¿dónde vaya? Eso nunca se me va a olvidar. Qué cosa más fea. <risa> yo creo que se ha sido... Me han dicho cosas, pero cuando... O sea, ella tiró eso para el piso y lo rompió. Yo lo vi tan real que yo dije... Ella tiene tanto coraje que ella es capaz de rompérmelo en la cabeza. <risa> yo estoy llorando de la risa aquí. La Estás bien triste que no la puedan ver. Ella está llorando. <risa> Todavía de la pena que su mamá le dio. Ella se acuerda y sigue llorando. Y después me dice que las manos son para acariciar. <risa> Ay, Dios mío, señor. Con esto. <risa> esto es un episodio de amor y odio. <risa> Dios mío. Mami, tú tienes que hablar con ella. Mami, mami. <risa> tú tienes que hablar con ella. 
y explícale por qué se está portando mal. Y yo como que, cuando ella nos explicó eso nosotros? <risa> cuando ella nos dijo que nuestro comportamiento no era adecuado? No sé, a veces cuando mis hijos estaban chiquitos, yo decía, ellos se salían con una, con, se salían de, con las de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y yo decía, ¿que ellos hicieron eso a mi mamá? Mm. ¿Y quién es esa señora? <risa> ¿Esa señora no fue la que me crió? <risa> Mira, todo el mundo decía, ay, Adelmarí se porta tan bien. Ay, Dios mío. Pues porque claro, no entonces... bien, porque si no me rompían la cara. Y entonces mis hijos, como no salvajes, cuando mami estaba alrededor de ellos y yo... Porque yo pienso que cuando ellos se vuelven abuela, pierden los superpoderes. Es como que te sacan los le sacan los poderes... Ah, tu pistola, las películas <risa> que te chupan el espíritu, que, que se pasan un espíritu de uno a otro. Ah. Yo pienso que cuando te vuelves mamá, ese espíritu pasa de tu mamá a ti... Y entonces ellas se quedan débiles. Pues, bueno, no sabemos eso porque como no somos abuelas todavía... Pues ya lo contaremos pues cuando no, nos toque. No, no sabemos. Pero en el cuando episodio nos toque, número mil. <risa> cuando nos toque ser abuela, porque los otros días mi mamá me está diciendo algo de que cuando tú sepas... Porque me estaba contando que, que Saraya la llamó y estaba contando y ay, me da una alegría tan grande cuando mi nieta me llama y me habla. Tú no sabes porque tú no eres abuela todavía, pero cuando tú tengas tu primer nieto, tú me vas a entender. Y yo, claro que sí, yo lo sé, porque cuando yo tuve a mi hijo por primera vez, yo entendí muchas cosas. Claro. Y, o sea, cuando yo tenga mi primer nieto, también te voy a entender muchas otras cosas más. Pero, definitivamente, esa señora eso no fue es, la que me crió. Eso es. es que te, te sacan el espíritu, le sacan el espíritu de maldad y te lo ponen a ti. Y ellas, y ellas se quedan como, como la señora de TikTok, que dice, no me reconozco, pero me encanta. <risa> sí. Estoy haciendo y pancake. Dice, ella dice, para esto yo nací, Dios mío. Para hacerle pancake a mi nieto a las 5 de la tarde. No me reconozco, pero me encanto. <risa> yo creo la que me... así vamos a hacer. Sí. Sí. Yo, yo me veo haciendo pancake. Sí. Y si no hago pancake, los calientan en microondas. No, se lo, no porque es que conociendo, no le van a gustar los de microondas. Probablemente. Va a tener que ser made from scratch. Y me que me pida que lo haga de fruta. Y que le eche chocolate chips. Ay, Dios. ¿Y los quiere, quieres que te lo haga en forma de estrellita? Ay, qué lindo. O de corazones. ¿Quién me pida eso? <risa> yo le voy a hacer a mi nieto todas las cosas que, a mí, que yo me molesta que mi mamá haga o mi papá haga a mis hijos. Sí, yo también. Yo pienso, yo voy a vengarme. <risa> a ser mi venganza. Claro. ¿Qué más te dijeron? Te voy a arrancar la cabeza de sitio. ¡Ay, Dios mío! Era como un fatality. Pero... ¡Fatality! <risa> y mami con la cabeza así. <risa> ¡Flawless victory! <risa> Era flawless victory porque si, si a ti nada más se te ocurría taparte así y le das un cantazo... Yo creo que era como el triple de lo que te dieron. ¿Con qué te dieron alguna vez? ¿Te dieron con nada, con... porque a mí nunca me dieron. Ay, a mí me dieron, a mí me dieron con un gancho una vez. No, a mí no me dieron nunca. Con un gancho de esos de, de plástico. Yo recibí amenazas, pero nunca las cumplieron. Ah, no, a mí sí me las cumplieron. No. Bastantes. Nunca me llegaron a arrancar la yo no voy la a cara. Decir, yo no voy a decir pero... que yo fui la niña perfecta, porque eso sería una mentira, como dijo mi hija. Pero yo tenía tanto miedo a la amenaza de mi mamá que yo creo que por eso yo no hice como el 60% de las cosas que hace la gente normal yo también tenía miedo para la arriesgada me, vivía, me gustaba vivir la vida ah, al máximo la vida, la vida loca como Ricky Martin survivor sí sí yo, a mí, yo le tenía mucho miedo a mi mamá muchísimo más Pe que respeto sí pero como que a veces como que yo decía ah que se joda que me rompan la cara y después porque le pediste miedo al fuete porque le pediste miedo al fuete yo creo que no Puede ser. <risa> Probablemente. Pues, aunque me arropaba, pero era como que, era como que, ay, como que... En el momento que lo estabas haciendo no pensabas en la las consecuencias. La adrenalina de su vida. No pensabas en las consecuencias. No. Pensabas en pasarla bien. <risa> ay, Dios mío. Antes que se acabe este episodio divertido, quiero coger un minuto de seriedad y quiero compartir una, una información 
con las personas de nuestro podcast y quiero pedir ayuda. En el día de hoy yo estuve conociendo a una persona, su nombre es Iris Ibet, tiene una extraña enfermedad en la sangre que se llama talasemia, nunca la había escuchado, ¿tú la habías escuchado? No. Es una extraña enfermedad, esta enfermedad que ella tiene que es de la sangre, es un trastorno de la sangre, ha hecho que ella pierda su empleo y ha hecho que ella pierda... Obviamente su carro, su vehículo para transportarse a sus citas médicas o tiene que hacerlo ahora por Uber o por, por diferentes medios que no es su vehículo propio pues porque pues, no lo pudo pagar hmm. y está a punto de perder su casa. Si Dios toca su corazón y usted entiende que usted puede hacer una, una ayuda, lo voy a invitar a que se contacte con ella al 813-314-5694 o se comunique... Ella tiene un GoFundMe. ¿Cómo es? GoFundMe. ¿Cómo? GoFundMe. Ella tiene un GoFundMe. Estamos solicitando donaciones. Vamos a estar compartiendo el link, la el link de ella en la página de Ser Mujer Está de Madre. Y si usted desea... Este, en la mía perso personal también la voy a estar en la compartiendo. Mía personal. Queremos ¿verdad? poder ayudarla en la med medida que sea posible. Uh -huh. Pues porque tiene una hija, es madre soltera, ¿verdad? Y tiene esta condición de salud que la está imposibilitando en este momento. Y yo sé que nosotras como mujeres y como personas de bien, sé que podemos dar una, unas ayuditas. Y voy a apelar a, a la buena voluntad de, de nuestros amigos y de las personas que nos quieren mucho. Este Nuevamente, si usted quiere aportarle a ella con su condición de salud y se quiere comunicar con ella, el número de ella es 813 314-5694. ¿Cómo se llama otra vez? Ella se llama Iris Beth. Así que si usted quiere, este, le vamos a dar el link para, para que le ayude. Y a veces, si usted no tiene dinero para ayudar con un share, también ayuda. Claro, porque no saben a quién le puede llegar eso. Una persona que tenga los fondos necesarios para ayudarla y significablemente. Si, si usted tiene una cantidad que usted puede aportar, no haga que yo llame a su mamá y su mamá le diga alguna de los... ¿Cómo se llama? Amenazas. De las amenazas que recibió... ¿Cómo se dice? Que nos dijeron a nosotras, que usted escuchó en este podcast el día de hoy. Quiero que me cuenten cuáles fueron las amenazas que ustedes recibieron en su niñez o en su adolescencia. Sí. ¿Tú piensas que recibiste más niña o adolescente? Um, no sé. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Te borraron la memoria. Sí. Vinieron, Vinieron los de, de Medellín Black. <ríe> y sí. Hicieron, sí. También quería coger un momentito para agradecer... A todas esas personas que nos regalaron cafecito. Ay, muchas gracias. Durante la semana. Muchas gracias a todos los que, los que colaboraron con nuestros cafés. Sí, y la gente que siguen comprando en la tienda. Muchísimas gracias. Todavía están los códigos de descuento que son hola hola para un 15% de descuento o dale bye que te da envío gratis. No creo que los puedas usar los dos juntos, pero puedes escoger uno de los dos códigos para que tengan un descuentillo tú escoges en cuál tú su quieres. compra. Muchísimas gracias. Se les agradece de todo corazón. ¿Y dónde nos pueden conseguir las personas? Nos pueden conseguir en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Debajo de Ser Mujer está de Madre. Denos el follow. Suscríbase a nuestro YouTube que necesitamos crecer esa cuenta. Compártanlo con sus amistades. Con, Pasen la voz, rieguen la voz. Sea. Lleguen la voz. Claro, estamos aquí para pasarla bien y, y para hablar caca. Y para hablar Mentira, caca. Mentira, se lo voy a borrar. No lo borres. <risa> si nosotros hacemos a eso. Hacemos lo que nos da la gana. Exacto, pues tenemos un poco de lo que nos da la gana. Da la gana. 
Está Mi bien. primo se hizo ese tatuaje de, de Bad Bunny. De guay, de yo hago lo que me da la gana. Sí. Qué cool. ¿Qué primo tuyo? Eric. Sí. Eric, me gusta el tatuaje. <risa> Creo que nos escucha de vez en cuando, así que Eric. Saluditos. Besitos en el cutis. ¿Eric sabe español? Claro. Fíjate, pensé que no hablaba español. Matado, pero se defiende. Está bien. Lo importante es que nos entienda. Es y un, que nos él, escuche. Es, él es un no kit. Es un no sabo. <risa> pero está bien, porque yo hasta cierto punto también soy una no sabo kit. Y si usted no quiere que nosotras cojamos y le rompamos la cabeza en dos bandos y le partemos la cara y lo dejemos irreconocible por los doctores, usted denle like, subscribe a este podcast y nos vemos hasta la próxima. Dale. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. 